0: Bem-vindo novamente ou a primeira vez ao Isso Daria o um Podcast. Aqui é aquela conversa informal de dois amigos, basicamente é um gravador ligado e duas pessoas falando besteira, achando que não estão falando besteira. Bem-vindo, bom dia Daniel. Bom dia, bom dia, bom dia Alain, bom dia galera.
1: Acordei meio com a rinite atacada, então minha voz não, não tá muito boa, mas vamos que vamos, hoje é dia.
0: Esses são sintomas da idade, né? E é o que a gente vai falar hoje. Como é que a idade chega para todo mundo, Daniel? Existe idade certa para fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa? E outra, existe alguma coisa que você é velho demais para fazer? O que, que você acha disso?
1: Olha, eu vejo assim: é... com questão física. É um pouco complicado, realmente acaba envolvendo a questão do tipo da limitação mesmo, cada corpo responde de uma maneira, né? Então e envelhecimento, né, gente? Não, isso não tem como a gente evitar. Uma hora a idade chega na parte física, você fica meio limitado a fazer algum, algumas atividades, é, começa a dar dor nas costas,
0: as juntas começam a falhar, a lombar começa a acusar o golpe. Exato. Exato, dor no ombro.
1: <risos> Eu, com 30 anos, já sinto bastante isso. Acredito que estou tô, tô até num estágio muito mais à frente do que a maioria dos, da, da galera da minha faixa etária. Então, é meio complicado. Então, aí que vem aquele caso, né? Cada um com seu corpo. Tem gente com 30 anos hoje que está fazendo Iron Man Eu não sou um deles.
0: <risos> é verdade, né? A gente deixou para... A gente não ficou ativo o suficiente antes pra não estar tá velho com 30 anos, né? É. Agora os 30 chegou, a gente nem viu chegar. Nossa, cara. Já tava na porta, batendo na porta.
1: Não, e é aquele negócio, quando a gente tá com 17, 16, 15, a gente é muito ativo, faz esporte, corre pra caramba, aí entra essa fase aí de faculdade, depois estágio e tudo mais, mano, a gente vai largando, vai começando, aí enche a cara, começa se drogar
0: comendo dogão <risos> <risos> é, cara, comer dogão na faculdade
1: nossa só salgados aquele salgado sabe super
0: saudável encharcado no óleo então e aí você tocou no ponto muito bom que é como que a gente encara a idade de hoje e como essa visão mudou com o tempo né uhum. então assim eu posso começar falando por mim então quando eu tinha meus 16 né, 17 anos aí, 18, até um, um, um pouquinho, é, tinha essa visão de que os 30 anos estavam muito longe, né, e que a gente era muito jovem, e que a idade não ia chegar, então, realmente, a gente não tinha cuidados que a gente deveria ter, né, uhum. é, muita travagância extravagância tal, é, então a gente comia de qualquer jeito, é, dormia de qualquer jeito, Exato. É, não, não tinha muito regra, muita regra na vida, assim. Não, é... E aí, eu acho que agora, quando eu vi os 30 chegaram, Meio que você tocou aqui, né? Precisa botar as coisas no trilho aí. Como é que você viu essa idade chegar? E como é que a sua visão dos 30 anos mudou? Como você via, é, quando você tinha 15 anos, como é que você via alguém de 30 anos? E agora que você tem 30, como é que você vê isso?
1: Ah, cara, é aquele negócio, né? Eu já achava, vamos começar pelo lá pelo Puxando lá para trás. Quando eu tava na, no ginásio, olha, olha isso, já é linguagem de velho, né, ginásio. Tem um amigo meu que me alopra porque eu falo ginásio, colegial. Bom, ele tem, eu acho, 24 anos, ele já me alopra, caramba. Já, então, já começa, a linguagem já muda, né. Mas, assim, eu lembro que quando eu tava no ginásio, eu achava que o pessoal do colégio, do primeiro ano, terceiro, e segundo, terceiro ano lá do colégio, eram caras muito velhos, sabe? Super maduros e tudo mais. Aí quando a gente chega na, na, no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, a gente percebe que a gente continua um monte de babaca, né? Um monte de babaca sem maturidade nenhuma, só querendo zoar. <risos> quando, mas a gente não cresce, uhum. né? Tem essa impressão. E aí vem aquela ideia que, é que você estava comentando, né? que você perguntou. E eu achava que o pessoal de, que já estava na faculdade, já era uma galera adulta, o pessoal de 30 já era velho, já era pai e tudo mais. Então, realmente, a perspectiva muda. Aí, chegando aos 20, a gente está se matando de na correria louca, no auge da, da energia, como você falou, dormindo tudo errado, comendo tudo errado e ainda tendo energia para tudo. A gente acha que, ah, bom, cara eu sou eu tô voando, né? Quando chegar nos 30, cara, eu vou estar tá bem, vou estar tá maravilhoso ainda. Agora eu chego nos 30, velho. Eu não me aguento, cara. Eu não consigo sair. Balada, festa, festa, nem balada. O festa, joelho sim. dói. Nossa, não, eu durmo. Eu durmo. Eu, cara, eu tô dormindo nas festas. Realmente. Não é brincadeira. Cara, chega 3 horas, 4 horas, eu já começo a entrar no modo automático. E
0: geralmente o meu automático é dormir. Foda. E ainda bebeu, né? Aí acabou de vez.
1: É, a gente tenta, acha que tá com 20 anos e quer beber, né? Igual
0: 20 anos,
1: aí não tem, né? Receita pra dar merda.
0: Mas e você? É, cara, eu, eu tinha a mesma impressão quando eu era mais novo, do tipo, o pessoal de, da faculdade muito adulto, né? Aquela coisa toda. É bem resolvido e sabe o que tá fazendo. E eu achava que quando tivesse 30 anos, cara, eu ia estar com a minha vida resolvida. Uhum. Sabe aquela ilusão assim, tipo. Ah, não, eu vou ter casa, vou ter família, vou ter um carro. E... Imagina, longe disso. Sim. É nem casa, nem carro. Não, com certeza. É, então. E aí, uma coisa que eu percebi é que é... o tempo vai passando e a gente nunca tem essa, essa... esse jeito adulto que quando a gente era adolescente a gente achava que ia ter. Uma pessoa firme, que sabe o que tá querendo, sabe o que quer. Cara, você nunca tomou decisão de nada. Sim. É, você não tem essa essa certeza, né, tipo, de, olha, que, que adulto certo do que tá fazendo, nunca tá, cara, a gente vai meio na cabeçada, é, aí o um tempo vai passando. Não
1: tem controle de nada. E quando né?
0: você percebe, de nada, de nada, e quando você percebe, é, você tá lá é, saindo à noite, chegando de madrugada, aí chega um dia que você faz isso, você acorda com a cabeça explodindo, uhum. e com as costas doendo, aí você fala, epa, o que aconteceu? De onde veio? Exato. E aí é, é quando os 30 anos chega, fala, bem-vindo, acabou pra você.
1: É, e o que eu fiz da minha vida? Nada. O que eu tenho? Nada. <risos> <risos> eu sou a vergonha dos meus pais.
0: <risos> é o dilema do jovem adulto brasileiro, isso, né? o cara, que geração fodida que a gente chegou, né? É, mas eu... A gente achou que a gente ia dominar o mundo. Sim. Mal tem emprego pra galera, cara.
1: É, não, não vou cometer os, erros, os mesmos erros dos meus pais. Sabe aquele negócio? Nossa, meu pai exagera nisso. Não vou fazer isso. Aí chega lá, velho. Você também não fez bosta nenhuma. Você não fez nem o que seu pai fez. Fez menos que seu pai fez. <risos> tá na merda.
0: Não, e é isso que é muito foda. Porque a gente olha nossos pais com 30 anos. Tinham dois filhos. Exato. Uma casa paga. Ou pagando, sei lá. Mas tinha uma casa pra morar. E a gente tá aqui pagando aluguel, tá ligado? Sem filho, sem carro.
1: Exato. Com medo de
0: perder o emprego.
1: É, mas eu acho que é isso que é foda. É essa pressão que... Tipo, não não tirando a nossa responsabilidade. Parece que quando a gente fala que a gente sofre pressão, a gente está se vitimizando, mas não é. é. Mas a forma como a gente é educado, né? As nossas referências eram de uma outra... É uma galera de uma outra geração que tinha... A sociedade já impõe uma pressão neles, né? Que, meu, você tem que casar com 22 anos, você já tem que ter uma família formada até os 30, sabe? Então, eles tinham uma outra pegada. Fora também a questão do, da sociedade, né? A velocidade, o ritmo da sociedade era outro também. Então, tem N fatores aí que não são iguais à a, é. a nossa geração. A nossa geração, é um negócio Eu muito acho muito que acelerado. a nossa
0: geração aqui, do, dos anos, sei lá, 80 e pouco, 90, né? Que é o nosso caso. É, acabou chegando na vida adulta com muito mais opção, né? Então, nossos pais mais não <risos> tinha muita opção. Sei lá, é. Viajar, gastar dinheiro viajando, gastar dinheiro com isso, com aquilo, com tecnologia e tal. É meio que a vida era essa, você completava a barrinha da vida uhum. muito mais cedo, né? Sim. Porque era isso. Você tinha que casar, uhum. tinha que ter um filho, ou dois, ou três, ou quatro, sei lá quantos, e acabou, tinha mais muito mais pra onde ir, né? E aí deram tanta opção pra gente, e meio que a gente quer fazer um monte de coisa, mas também tem a questão da grana, né? É. Exato, e é,
1: é aquela
0: questão. Né? Não, dá, né? Não dá pra fazer
1: tudo o E parece que como tinha essa, entre aspas, obrigação de ter tudo isso até uma certa idade, também eles tinham que engolir muito sapo sabe? Eu penso até na época dos do meus uhum. avós, cara. Tem história de... Você vê que tem vó, vó e vó que, meu, se casaram porque foram juntados, se juntaram, assim. Família de um falou, não, você vai casar com a minha filha. E ela tinha que a, simplesmente aceitar... E se casar, cara, e ter uma vida com um cara que ela realmente não gosta. Coisa que a nossa geração hoje, mano, é. tá um pouco se fudendo também, tá que ligando um foda-se, sabe? Na verdade, gente, estamos até meio desacreditados nessa questão de alma gêmea, nossa. Pessoal, não, velho, ele uhum. quitou um pouquinho, já liga um foda-se, já chuta a pessoa. Não tão mais é, tolerante. Você, você
0: trouxe um ponto muito bom, né? Porque quando você fala assim, ah, o pessoal casava muito novo e tal. Então, se você pensar, tem gente viva ainda, né? Nossos avós, sei lá, os bisavós, quem tem, enfim. Casaram muito novos, sei lá, 18 anos, até antes de bobear. E já eram adultos o suficiente pra ter uma casa, ter filho, né? Ou seja, eram obrigados, não é que eles eram adultos suficientes, né? Mas é, a sociedade impunha isso pra eles, tinha que casar e pronto. sim tô então, com 25 eles já tinham filho, blá, blá blá aquela coisa toda. Exato. E aí é como... a, a a visão de idade vai mudando com o tempo, né? Uhum. Hoje, eu, por exemplo, tenho 30, eu não me sinto adulto o suficiente para ter um filho. Ah, então. É? É, então, acho que a minha, a minha vis, a visão de idade uhum. foi mudando com o tempo. E quando eu era mais novo, eu via alguém de 60 anos, uma pessoa muito mais velha. Meu avô se aposentou com 55, uma coisa assim. 55, então vai faltar 10 anos pra gente trabalhar e pensar em se aposentar. É? Então, quando eu vejo o meu avô, eu pensava, cara, o meu avô é velho. Exato. E hoje eu penso, cara, eu tô, mais, eu tô mais perto dos 55 do que dos 15, tá ligado? Uhum. Sei lá, do que dos 10, <risos> é. do que da minha infância. Né? Daqui a pouco eu tô mais perto dos 55 do que dos 15 mesmo. Com certeza. Né? Então, quando eu penso tipo, 55 anos, eu não quero estar parado, aposentado, fazendo nada. Então, realmente, a minha, conforme a gente ficando mais velho, vou achando o mais velho não tão velho assim, entendeu? Talvez uhum. eu só querendo me iludir achar que ainda tô novo. É, e. Aí eu olho o cara de 45 e falo: não, não dá para fazer um de coisa ainda. Exato. Pô, tá bom, tá jovem, tá
1: Com certeza, é aquele negócio né? é que você falou, naquela época a gente via a galera de 60, nossos avós, 665, 65, e meu Deus do céu, olha, não faz nada. Já não tem capacidade para fazer nada. A gente vai envelhecendo e chega nos 30. Porra, cara, eu acho que tem ainda muita coisa para viver, tem muita coisa para aprender, sabe? Parece que aquele, aquele fogo no cu de querer viver ainda não uhum. se apagou,
0: entendeu? Então... É verdade, cara. E aí é, leva a gente a uma transição aqui dentro do mesmo tópico. Uhum. É... Você se sente velho ou você acha que a gente está numa fase de transição?
1: Eu não me sinto velho a ponto de ainda querer correr atrás do que eu, do que eu gosto ou do que eu quero fazer da minha vida, sabe? Eu tô numa, também, atualmente, estou tô num, tô num, numa briga interna aqui já faz um tempo, já faz uns meses. Esse negócio, sabe, de correr atrás do que realmente me dá prazer. É, algumas, é, correr atrás de fazer coisas que realmente respeitam os meus princípios e que esteja realmente no. Ambiente. O problema,
0: Daniel, é que seus princípios são muito baixos, cara. Se é. vou for fazer isso, você vai só usar droga e o
1: <risos> É, cara, eu, eu prometo, eu juro que nos últimos meses os meu, o, meus princípios deram uma. Subiram um pouquinho de nível. Se fosse acho um ano e meio atrás, assim, a coisa estaria feia. <risos> Mas eu acho que eu amadureci. 2019 foi um ano de amadurecimento, de, de transformação. E, e agora eu estou buscando ser um homem melhor. Mas... Então,
0: você mais é mais esse homem melhor. É, faz parte desse homem melhor se sentir mais velho? Ou não? A parte desse homem melhor é se sentir jovem o suficiente para correr atrás do, sei lá, disso que você falou, do que, dos seus princípios, do que faz você não, se sentir eu, melhor, bem?
1: Eu acho que, na verdade, eu quebrei um paradinho. Porque o que aconteceu é que muito... Meus pais falavam muito, acho que tem muita gente que ainda fala assim: ah, meu, depois dos 30, cara, você já tem que tá estar com, com a carreira profissional encaminhada. Você já tem que estar tá no, uhum. no emprego para você montar a sua carreira e viver de ali para o resto da sua vida, sabe? E, é. e eu falo, cara, sinceramente, eu, eu não me encontrei. E, e eu vejo, assim, muitos casos, eu vejo o pessoal. É, que Conseguido, que também estão na mesma, na mesma digamos assim, na, na mesma situação que a minha, e estão conseguindo, sabe, é, mudar de área, é, arranjar um, ou mudar de emprego e conseguir algo melhor, algo que realmente ele se identifica mais. Então, eu agora acredito que, na verdade, é, só foi uma quebra de paradigma. Eu sei que eu tenho, tenho uma certa idade acho que em questão até muito mais de absorver conhecimento e tudo mais. Mas porém. Uhum. Mas mesmo assim acho que.. mas porém foi foda. É, mesmo assim acho que dá sim. Dá pra. ainda dá para ajustar uns pauzinhos aí e. E tentar ser. Se, se fixar em algo melhor.
0: Ah, então, eu consigo entender que você, de fato, acha que, que você está numa fase de transição. Sim, tá... é, desculpe, é, é, exato. Eu acho que é não. uma transição para tipo, afirmar, agora que você ainda dá tempo de mudar, né? mas você já sabe que você não tem mais 20 anos e não vai começar do zero, é isso. Uhum, mas exato. ainda é jovem para mudar e correr atrás de outras coisas.
1: Eu pessoas. sei que eu tenho que correr o dobro para alcançar o que eu quero. Muito diferente uhum. de uma molecada que tem 20, 22 anos, 23 anos, que ainda tem, digamos assim, tá no começo dessa fase de transição, né? Eu já tô... Eu acredito que eu tô no meio para Na segunda metade dessa dessa fase de transição. Então, eu sei que eu tenho que correr muito para, Se eu quiser, né? Mudar completamente a minha vida. Eu sei que eu tenho que correr o dobro, o triplo, para alcançar essa galerinha mais nova. Uhum. Assim... Ainda, eu ainda acho que estou nessa faixa de transição.
0: É, na verdade, eu acho que é, é o fim de uma, de uma fase. Mas eu, cara, eu, eu não me sinto velho, mas eu já sinto os efeitos da idade chegando, né? Ou, por exemplo, eu tenho um problema na lombar aqui que eu tive na academia e eu tenho que ir no quiroprata, cara, e fazer a acupuntura. Tipo coisa de velho. <risos> Eu tenho um quiropraxista e um acupunturista, sei lá. E eu preciso ir, senão a minhas costas trava, não consigo colocar no chão. A questão física, ela ela, ela bate, por mais que a cabeça e todo o resto. Ainda tenho pique, ainda gosto de sair, quero fazer as coisas e tal. E, e eu sei que meu corpo, né, está começando a sentir essas coisas.
1: Uhum.
0: E ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que cuidar dele. Então, é, por mais que eu não queira, cara, vou ter que dar uma corridinha, vou ter que ir na academia ali, porque. Se eu fico, sei lá, duas semanas sem ir na academia, meu joelho dói, cara.
1: É, exato. Eu, eu, eu começo a travar tudo. Você tem que realmente se dedicar mais pro seu corpo, né? Pro cuidar do seu corpo. É... Você é novo, você tá um pouco se ferrando. Você não faz nada, aí, meu, mas você tem um pique pra correr 30 km. Agora não, você tem que uhum. meu, sempre correr um pouquinho todo dia pra você não perder esse fôlego.
0: É, e do mesmo jeito que eu acho que é, os 30 chegou, a gente falou, opa, peraí, que dor nas costas é essa? Peraí, eu tô dormindo no rolê. Foi de uma hum. vez? A gente não viu, pelo menos eu não percebi acontecer. Ah, de pouquinho em pouquinho, eu fui cansando mais. De repente eu falei, cara, eu canso não, não sou assim. <risos> Exato. Eu, acho que, eu a chave, né? acho que vai acontecer a mesma coisa com os 40. Se assim, a gente não for mantendo sei lá, prestando um pouquinho mais de, de, de atenção na alimentação ou na atividade física, hum. né? o então, negócio vai piorando, vai piorando, piorando. Aí quando chega a 40, você fala, caralho, como é que eu cheguei aqui, velho? Uhum.
1: Na hora que for virar a chave dos 40, você vai cair tudo, né?
0: É, eu não consigo subir mais caro, então acho que é aprender com os últimos 10 anos que a gente tem que se ligar para os próximos 10, sabe? Uhum. Mas, é, saindo da questão física, N não me sinto velho para fazer outras coisas. Por exemplo, eu não me sinto velho para conversar com pessoas mais novas, por exemplo. Ou não me sinto velho a ponto de não saber o que está que acontecendo, o que, que tá falando. Uhum. né? Eu acho que rede social ajuda a gente a ficar... Mais ou menos na mesma página que o pessoal mais novo. Não vou dizer na mesma página, porque, Sim. cara, você entra no Twitter, você vê os negócios que você fala assim, mano, o que que estão falando, cara? Né? Os memes lá, uns K-pop da vida que você fala, o que que tá acontecendo <risos> aqui, cara? Vocês vão ver boneco isso? de
1: cera, velho? O que que é isso, velho? Esses caras estão deixando de prática no rosto, sério? Quer dizer, padrão de, de beleza? aqueles comentários de velho, nossa, é...
0: jovens, vocês gostam disso mesmo? <risos> Exatamente, mas por exemplo é... A gente pode ficar de fora desse pessoal mais novinho Mas sabe o que tá acontecendo ali Sim. E uma faixa ali, sei lá, dos 25, 30, 23, 30 anos A gente não consegue levar uma conversa e saber do que eles estão falando e ficar por dentro Por exemplo, eu não ouço a tal da Billie Eilish Mas quando ela apareceu e ganhou as coisas lá eu, Peraí, eu sei quem é, uhum. eu sei que música que é, eu já ouvi né? Então, acho que a rede social ajuda a manter a gente, é... como eu posso dizer, na mesma trilha, assim, entendeu? É você não. tá vendo os moleques mais novos correndo lá na frente, mas você tá acompanhando. Mas, eu percebi, um dia eu percebi que eu não era mais um jovenzinho, né? Eu e a Tamara, minha esposa, a gente gosta bastante, tipo assim, é... Vai, é, chega sexta-feira, não vai sair, não vai fazer nada, a gente liga o YouTube... Bota um, um, uns clipes de música e deixa rolar. Então a gente coloca uns funk e tá, tal, olha no Spotify, eles dos mais tocados não sei o que, e bota lá. E teve um funk que a gente começou a ouvir uns dois meses atrás, cara, a gente gostava muito desse funk, muito legal, né? Uhum. Um DMC Singred. E, mano, a gente pirou na música, ouvia toda hora, só que tinha tipo uma frase lá que não entendia nada que a menina falava. Nada, nada cara, eu tive que ir na internet procurar o que ela queria dizer, e era dois nomes de droga cara.
1: eu falei, eu não sei nem as drogas
0: que o pessoal usa mais jovens
1: eu vou Sim, ser aquele isso? cara
0: é, eu vou ser aquele tiozão que vai chegar no rolê e ele vai falar assim, ah, me dá um negócio desse aí também achando que é um pedaço de bolo <risos>
1: que, aquele negócio mas você mistura com alguma coisa? mistura com suco? né <risos> é, essa questão da da diferença de dar essa no, nossa essa nova geração aí, o pessoal mais jovem. Realmente, eles já usam uma outra linguagem. Cara, acho que o que separa bastante a gente da outra geração e deixou bem claro é aquele aplicativo TikTok. TikTok. TikTok, aí eu vi. o velho velho tentando falar nome de aplicativos para jovens. É, cara, você vê uns videozinhos que você fala, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo, sabe? Aquelas encenaçõezinhas, sabe? De, de arrancar um beijo dela,
0: que aqueles... Mano, que, Meu, que vocês Esse realmente, pra mim, é um abismo. O TikTok mim é um abismo. Cara, Twitter eu consigo acompanhar. Eu acho que o Instagram virou rede social dos tipo, 28 mais, sabe a verdade uhum. o, o Twitter ainda tem gente bastante nova e tal. Agora o TikTok, cara, eu, eu nem entendo, mano. Eu vejo aquele negócio lá e gosto negócio falou, o que que estão fazendo? E pra mim é um abismo, eu não consigo nem... Sim. Não entendo, eu não entendo. Por que, que eles estão fazendo aquilo? TikTok, TikTok eu
1: acho que é dos 13 até os 20, cara. Eu acho que é pra essa faixa etária, sabe? Eu acho que, eu acho que até tem Instagram até tá, pega até uma galerinha de até de 23, 24 pra cima, sabe? Eu ainda tem um, um uhum. pessoal bem ativo ainda no Instagram dessa faixa etária. Mas o TikTok, velho, eu acho que é, bem, é pra baixo. É galera nova mesmo, sabe? Sim. Tá no ginásio. É, tá claro. É.
0: Você, lembra, você lembra quando a gente começou, sei lá, a usar o curtir é, enfim e nossos pais perguntavam, mas por que, é que você tá postando isso? por que, é que você tá colocando a foto aí? sabe, de não entender o que, que é, pra que tá fazendo aquilo, é o TikTok é assim pra mim, eu falo, mas, mas por que é que tá fazendo assim, essa encenaçãozinha aí? por que é que fez esse videozinho aí?
1: É. então, aí é aquele negócio, né, tem que respeitar a geração, pô, é, coisa da geração deles, respeita, assim, eu não entendo acho que é. nunca vou entender, mas, cara respeito, tá lá é coisa do momento deles então tem certas coisas também que eu não vou fazer muita questão de querer entender ou querer fazer parte. Mas... Mas acho que é questão de música. Eu gosto de bilhar Eu gosto. Bastante, assim. Sim. Eu gosto bastante, assim. Eu, minha irmã, minha irmã que também é um ano e meio mais velho do que eu também gosta pra caramba. Cara, a gente tava se programando se não fosse essa porra dessa pandemia. Tava se programando uh -huh. o show dela. Essa pegada, sabe? E... Uh -huh. Mano... Eu acho da hora. Eu gosto de Ana Vitória. Ana Vitória que também é coisa de. A gente acha. não sei. Apesar que tem uma galerinha então, da nossa idade. Mas cidade, eu acho. Eu gosto de Ana Vitória, esse,
0: né? Esses artistas. Ah. Esses artistas, e até esses shows, né? Falando de Lola pra luz essas coisas, pega uma galera 25 mais, assim, né? É. É,
1: essa é verdade. É, realmente
0: eu acho que. Eu acho que a gente tá numa idade de transição, né? Voltando àquele ponto. A gente ouve o que o cara de 25 ouve. E consegue levar uma conversa com uma pessoa de 40, de 50. Mas, mas não, não para falar com um de 18 anos mais. Infelizmente. <risos> é, não vai dar. É, cara, mas, mas música é um negócio que, que todo mundo acaba ouvindo o, o que é mais tocado, né? Então você vai ver o Spotify e ele vai acabar te entregando a mesma coisa ali e tal. Então acho que isso me ajuda também a não me sentir tão velho.
1: É, ah, o Spotify ajuda muito. Muito. Você está sempre atualizado com relação às músicas. Isso é verdade. Tem uma coisa ou outra que a gente se nega a ouvir, né? Tipo, K-pop. Eu gostava de... Ó, não, não estou guspindo no prato que eu comi. Quando eu tinha 18... Nossa, quando eu tinha 16 anos, 15... Cara, eu adorava. Adorava K-pop. existia K-pop? Já, só que assim, era K-pop lá... que Só se considerava realmente na Coreia. Não chegaram a fazer essa expansão. Ah, naquela época, eu já havia já algumas tentativas de alguns artistas irem para os Estados Unidos. Teve. Aquela cantora tem uma boa. Ela tentou e nunca deu certo. Esse BTS aí é que deu certo, cara. Mas já teve outros grupos que já tentaram
0: aí Ô, Dani, você tá falando como se estivesse jovens ouvindo a gente. Será que não vai ter, cara?
1: <risos> ah, eu vou passar
0: eu você. Eu vou passar que tá do né? outro lado aí. Você não é mais novo que a gente, você tá no mesmo barco. Tá? Você também tá. Na, você, eu tenho certeza que você tá se reconhecendo nas coisas que a gente tá falando.
1: Sim, você já sentiu um sinal da velhice chegando em você? Eu tenho certeza, cara.
0: <risos> Aquela fisgada nas costas já chegou.
1: Aquele esquecimento do que você almoçou no, mesmo, no dia. Vai ver só. Cara, vai
0: chegar. E, aí, e aí a gente tá falando de TikTok né? e tudo mais. É... E que a gente falou que é uma coisa de jovem, jovem mesmo, né? Não é 30 anos, 18. Existe uma idade certa pra fazer cada coisa? Do tipo isso é coisa de jovem, isso é coisa de velho, isso você pode fazer, isso você não pode. É... Existe?
1: Ah, cara, eu acho que não. Eu acho que assim tanto que você entendendo o seu a ah, é que eu falo é só limitação física, respeitando essa limitação física, é... você pode fazer o que você quiser. Eu não, não uhum. por exemplo eu tô com meus 30 gente, vamos entender, é tudo uma questão ninguém é especialista de nada é tudo muito uma questão pessoal Eu vou dar exemplos do que tá acontecendo comigo eu com meus 31 anos cara eu tô lançando meu projeto Jack Johnson eu quero aprender a tocar violão e aprender a surfar se eu vou conseguir, não sei mas no final do ano passado fiz uma aulinha lá de, de surf com um camarada até também da mesma, quase da mesma idade que a minha, também, começou a surfar falou, tem um, uma escolinha lá no Guarujá, que, pô, maneiro, uma hora e meia de surf, precinho um bem bem aceitável. Cara, aí eu fui, curti pra caramba, tava me programando para ir de novo, fui enrolando por questão de serviço, grana e tudo mais, mas, cara, assim que essa pandemia acabar, uma das primeiras coisas que eu pretendo fazer é marcar de novo essa aula e fazer umas, umas quatro aulas e se realmente a coisa for pra frente, comprar uma prancha, aí sim dar uma investida no negócio e tornar isso em um hobby, cara. E o violão também, a mesma coisa.
0: É, então você acha que não existe idade certa pra começar um novo hobby, por exemplo?
1: Não, cara, eu acho muito uma questão de força de vontade, você meio que se desprender da crítica, que, da, dos comentários que a galera pode fazer vai ter uma galera que vai falar, puta, mano, agora você quer fazer isso? Pô, para de besteira, mano, se toca, sabe? Sempre vai ter, sempre vai ter uma galerinha ou outra que vai fazer isso. mesmo mesmo você, uhum. foda-se pra essa galera, sabe? E fazer o que você realmente quer, cara, porque é a sua vida, velho, você, você tem que fazer o que você gosta, que te dá prazer, foda-se o resto.
0: É, você tocou num ponto bom, né? Por mais que a gente se enxergue com a idade, né, tem isso, o, da, a, o corpo é uma coisa, mas a gente se enxerga de outro jeito, né? A sociedade, as pessoas no geral, eles têm uma, a idade bem definida, né?
1: Sim.
0: É, então, as pessoas julgam tipo, pela sua idade e por mais que a gente não queira ser julgado, vai ser julgado, certo? A, a sociedade tem muito esse negócio de idade bem definido. Né? Eu e aí, eu, eu, eu até comentei com você já, eu trabalhava com um rapaz super Bolsonaro, né? né? Pelo que eu vou contar, vocês já vão se ligar. Enfim, ele tava em choque, porque o sogro dele resolveu aprender a andar de moto. Nunca tinha, não, não tinha uma moto, não, é, não sabia andar. E falou assim, ele, ele queria pegar uma moto para sair dirigindo, sabe, final de semana? Pegar uma estrada, uhum. enfim, é hobby, né? É hobby. Hobby. Sim. E aí ele tava puto, falou assim, eu velho, o cara é velho, quer fazer essas coisas agora. Vai sossegar, fica em casa, tá achando que é novinho Ele falava desse jeito tava <risos> pouco? Aí, cara. O cara tava se achando novinho Pra aprender a andar de moto A gente perguntou, cara, quantos anos ele tem? Ele falou 55 Se você tá velho pra aprender a andar de moto com 55 anos Você tá fodido, cara Nossa, você vai fazer o que da vida, então? É, então assim, por mais que a gente acha que não tem idade Com as coisas, e de fato eu acho que Não tem é, Você vai ser julgado de alguma forma né? Uhum. E como a percepção de idade Muda de cada pessoa Pessoa pra pessoa. Por exemplo, pra mim, 55 anos, cara, você pode aprender a andar de moto e para de queda, Você tá novão ainda. Bora, você não morreu, né? Exato. No outro dia, você vai, vai dar dor nas costas? Vai dar dor nas costas. Você vai ficar em casa quieto? Vai ficar em casa quieto. Mas você tá novão, cara, para curtir. E na época, esse cara tinha uns 26 anos. Dá pra ver que a visão de idade dele era totalmente diferente da minha, da sua, enfim. Né? uma uhum. pessoa de 26 anos já pensar assim, como é que ela vai estar pensando com 40, com 50? Né?
1: Exato. Né? Não, não faz sentido né? Se,
0: se limitar dessa maneira. Ou limitar os outros. não sei. É, é que é uma coisa subjetiva também. né? Por uhum. exemplo, eu acho que não existe idade certa para fazer as coisas, <coughs> mas hoje, para mim, o que me freia é uma pergunta básica. Para mim, tá? Não é que é básica é para todo mundo. É, eu vou estar passando ridículo se eu fizer isso? É. eu falar, não, não vou, não vou passar ridículo, beleza. Né? Não vou eu agora fazer um TikTok dançando K-pop. Por mais que eu, <risos> que eu amo K-pop, que não é o caso, né? não precisa nem ser K-pop, pode ser qualquer outra música aí, sei lá. Eu dançar na música da Ariana. Eu não vou lá fazer um vídeo de TikTok dançando a música dela. Por mais que eu possa, por mais que não existe limite de idade, eu falo assim, cara, eu vou estar passando ridículo nisso aqui é tem, tem aí essa eu não questão, faço isso não
1: é, isso a gente não pode negar que tem esse questionamento do, do que também é, não sei é, é o famoso entre aspas bom senso né o bom senso do é que, oh, você vai passar é, vai passar ridículo é, é que negócio tem coisa que já é para galerinha daquela idade tem algumas coisas que é para nós mas é
0: então é muito é muito subjetivo cara para mim eu vou passar ridículo gravando esse vídeo que pô né? No TikTok, ele falou, Dana, você tá passando ridículo, cara Só que para esse meu amigo aí, meu amigo não é, esse colega, enfim, cara que eu trabalhei Ele, o, o, o sogro dele tá passando ridículo andando de moto Tipo, olha lá o tiozão andando de moto
1: uhum.
0: Olha lá, que babacão Então é muito subjetivo, né? É, a gente, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção E, e, e se a gente tá aberto ou não para as mudanças que vão vindo Senão não, a gente vai ser aquele velho que tá falando que não é pra fazer nada, isso é feio, isso é ridículo. E a sociedade evoluiu a gente ficou pra trás, né?
1: É, aquele negócio só, só se limitando, isso não pode, só se veta, né? Isso não pode, isso não dá, não é a hora certa, não, não, não preciso mais disso, ou eu não posso mais isso, isso não é mais pra mim.
0: Então, como tudo isso é muito subjetivo, a gente tem que tomar muito
1: cuidado. É, o que eu falo, isso é um, é um exercício constante que a gente tem que fazer assim pra tudo na vida, né? que é realmente se desprender um pouco do que das coisas que a gente foi educado quando era pequeno, sabe? Ainda mais acho que a nossa geração pode até falar melhor sobre isso. Acho que a geração mais nova, dos 23, 24 pra baixo, já, já é uma galera até bem, mentalmente bem mais evoluída do que a gente, sabe? No, meio que liga um foda-se, faz o que gosta, uma galerinha que tem uma cabeça até melhor. Mas a nossa geração tem que realmente, é um exercício diário de se desprender de certos padrões que a sociedade impõe. É, eu, eu tenho é. certeza, eu tenho absoluta certeza que eu tenho muita coisa ainda que eu preciso trabalhar dentro de mim. De certos é, é, conceitos que eu tenho, do que, que vai, por exemplo, que é ridículo, o que não é. Por exemplo, eu até agora, eu, eu tenho um conceito que eu falo também em questão de roupa. Eu acho que tem uns tiozão vestindo umas roupas aí que fala, meu, você não tem mais idade para vestir isso. Eu, eu julgo. Eu confesso que jogo, cara. Então, eu não sei se... É, é, eu não sei se... Eu, é, eu acho que eu tenho que trabalhar isso, sabe? Dentro de mim. Falar, pô, cara, deixa o cara usar às vezes Mas também aquele negócio. Você tá passando ridículo. Fica aquele negócio. É Mas também tem coisas que a gente vê, aqueles videozinhos que viralizam, que acho super massa. Daquelas senhorinhas, aqueles senhorzinhos que fazem uns negócios, assim, super... Super felizes, estão super ativos e fazem. Aqueles videozinhos que você fala... Puta, quando eu envelhecer, eu quero ser um velhinho igual esse, sabe?
0: Tá aham, super aí, aham. curtindo
1: a vida, ouvindo o que quer, fazendo o que quer, dançando, sabe?
0: Mas eu acho que velho, velho mesmo, velho tem licença poética, é igual jovem. Você vê um, um cara de 16 anos fazendo besteiras, falando, é novinho, é novinha, né? Deixa lá. <risos> e o velho, falou fala a mesma coisa, não, já tá velhinho, deixa eu fazer. <risos> é, o velho tem licença poética, cara.
1: Mês que vem já vai Mas bater agora... as botas, deixa fazer o que quiser, sabe?
0: É isso, deixa dançar, se divertir, já viveu tudo, tá, viver. E aí, cara, vamos fazer um momento sincerão aqui. Uhum. <risos> Porque a gente tá falando aqui, não podemos julgar, não podemos, né? Tem, a gente tem que estar tá aberto. O que que você julga que é uma coisa que... Tipo assim, você vê a pessoa falando falar você fala, lá, o verso achando novinho. Pô, cara,
1: é... Agora você me pegou, agora... Nossa, tem um monte de coisa, certeza, certeza, tem um monte, cara. Agora, deixa eu ver. Vai... Se você tiver uma, já vai falando que eu vou tentando pensar, cara. Não,
0: cara, eu vou falar, é contraditório, um mas eu vou falar. É... Uma coisa que me irrita é... Velho, com carro rebaixado e som alto. Ou <risos> Harley Davidson, tipo assim. Cara, vai andar de moto fazer o seu eu quiser, só que Harley Davidson, o cara, ele compra que é pra encher o saco dos outros. Pode ver, é sempre um velho e, uhum. e para no farol, ele não pode só parar no farol e moto fica lá, plá, 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 plá. ele fica... Brá, lá, 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 aquela moto, mano, fazendo barulho, chamando atenção, fala lá o velho chamando atenção, tá achando que tem 18 anos. Sim, é que tem, tem velhas
1: e velhas. Tem tipo aqueles. Aqu aquela galera velha que realmente par é, participa de um clube de moto, porque realmente gosta da moto, sabe? Sempre foi uma, uma paixão. Eu acho que beleza. Dá pra relevar. Eu conheço uma galera que.. Meu pai era um desses caras que curtiam muito. Eu falo porque eu uhum. conheço meu pai, né? Meu pai é uma referência pra mim esquisito. Porque é um cara que sempre curtiu moto. Sempre gostou. E, e gostava. Né? Tanto que ele não ficava fazendo pose nenhuma. Ele ia andar porque curtia mesmo andar de moto, pegar final, final de semana, que era o tempinho que ele tinha. Uhum. Ia rodar na cidade um pouquinho. Mas Caraca. sim, eu entendo o seu ponto, porque a gente reconhece quem são esses velhos que. Não é, é moto, é carro, que só tá lá pra aparecer. Carro rebaixado
0: de som alto, cara. Tipo, porra. Para com esse negócio de chamar atenção, cara. Porra. É, é muito foda, assim, que eu acho que nem a idade. É, é coisa do. Do que o pequeno, ou impotência sexual, é, sei lá o
1: é. isso, isso, é, não, não é a idade, exatamente, agora você falou certo, não é a idade, acho que é, é da, da autoestima da pessoa mesmo, assim, do,
0: desse vigor é, e é, do exagerado. É isso, que... né, a gente, a gente tá falando isso agora, mas a crise de meia-idade, ela vai chegar pra todo mundo, né? Uhum. É, não vai ter jeito. Mas, cara, você falou do, do, do grupo de moto, né, eu, eu, tenho mais, eu já não gostava de Harley, né? Mas quando a gente morava na Frecaneca ali, era virado uhum. Augusta, né?
1: Uhum.
0: E aí, cara, toda quinta-feira tinha um grupo que se encontrava de Harley. Daí uma vez a gente estava bem nesse bar que eles paravam as motos. É um negócio que eu não, não consigo entender. Eles ficam ali, eles pegam as cervejas e tal. É, é, tudo tiozão, obviamente, 50, 60 anos. Né? Né? Só falta estar de óculos de sol à noite. Não sei o que acontece. E aí. É... Não bastava ficar no bairro e deixar as motos paradas ali, sei lá, pra ficar exibindo. O que foi? Eles deixavam as motos ligadas.
1: Não. As
0: motos... Os caras tomando cerveja, pegavam cerveja, ficavam do lado das motos e ainda dava umas aceleradas. Ah, não, é, é, é... uma coisa não que eu é não consegui entender. Não tipo... É uma falta de atenção do caralho. Que não é
1: já um meio de locomoção, é um, che... é um meio de chamar a atenção.
0: Né? E aí, é... fim do momento, sincerão. É isso aí, acabou. Foi o momento, foram <risos> São dois minutos sincerão. de contradição que a gente se a gente, a gente contradiz, contradizeu, contradiz, não sei como diz isso. Foram dois minutos que a, vamos que jogar, a gente Vamos jogar, vamos contradizer. É, foi dois minutos que a gente falou tudo ao contrário do que a gente falou nos outros 40 minutos, uh -huh. mas é isso. a gente é, é Queimamos todo o resto
1: com... do nosso podcast agora com essa, esse momento sincerão.
0: <risos> e aí, cara, é... para fechar esse assunto do existe idade para cada coisa, Dá pra ver que a gente terminou, começou falando que não existe idade pra cada coisa, mas não pode andar de raro é... <risos> é, é possível se relacionar e conviver com uma geração mais nova? É possível se relacionar com um cara de 18 anos? E até que, até que ponto vale a pena a gente tentar ficar se reinventando pra se manter jovem? Olha, eu,
1: eu vou te falar, cara. Eu acho que tem sim. Eu tenho um exemplo muito massa na minha família que eu, assim, admiro até... Eu espero que eu seja até esse tipo de pessoa, quando é, eu tenho uma prima que ela teve o filho dela e, meu, eles são... Ah, o relacionamento... Tá, que tem um relacionamento materno, mas você percebe que é muito mais do que materno, sabe? Você vê que é um relacionamento de amizade. E a minha prima, sempre foi uma pessoa muito jovem, assim. Ela sempre teve um espírito jovem, enérgico sabe... E sabe conversar, sabe se comunicar. Então, eu tenho esse exemplo, assim, eu falo, cara, é possível, sim. você não Claro, você não precisa andar junto, você não precisa fazer as mesmas coisas, você precisa, mas você consegue entender, se comunicar, trocar ideia, se adaptar na questão da comunicação. Acho que isso, sim. Acho que é possível, sim, cara. É uma questão muito mais de você manter a sua mente aberta e... E ter uma conversa mais sincera, mais aberta e mais direta, assim, pra você realmente criar esse vínculo.
0: É, é então, então o que eu entendo aqui é que você acha que dá pra se relacionar, uhum. é, manter uma conversa, conviver, entender, mas não dá pra fazer parte.
1: Ah, é, não, tem que, tem que respeitar, assim, o, cada um com o seu espaço, com a sua geração e o
0: seu momento, acho que tem que respeitar, sim. Então, tipo assim, não dá pra sair de rolê à noite com um pessoal de 20 anos.
1: Olha, 19. Ah, 19, ah não, 19 é, já, já não dá. Eu, eu, um, eu tenho um amigo meu, um dos meus melhores amigos até, ele tem 24 anos, cara. E eu saio com ele, sem nenhum problema. Mas okay. já, ainda dá, dá sim, sabe? Eu acho que é, eu acho que esse 24 anos ainda é, um, é, uma, é uma distância que a gente tem de, de 8 anos, 7 anos, que dá pra, dá pra ainda conviver no mesmo ambiente, digamos assim saber o ambiente social
0: acho que dá mas assim muito mais novo, já 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 exagera é, eu acho que a principal coisa disso de tentar se relacionar é mais ficar atento no que está falando né e, e, e a capacidade de ouvir entender o que está que acontecendo né porque geral, as coisas vão mudando muito rápido muito rápido mesmo então hoje né é muito legal para gente a gente falar assim cara eu sou, eu sou progressista Pra mim, é, é, todo mundo... única regra pra casar é ter amor. Então, um homem pode casar com um homem, com mulher. Você pode, tudo bem trans, tudo bem... É, tudo bem tudo, sabe? É, pra gente é muito legal a gente levantar essa bandeira, né? Que realmente é bizarro. A gente tá no, da nossa mesma idade, pensar totalmente ao contrário. Que não pode gay, que não pode isso, não pode aquilo, né? É, então, pra gente, a gente é progressista, né? Só que as, as coisas mudam muito rápido. Daqui cinco anos eles vão estar discutindo coisas que é, talvez a gente não concorde. Uhum. Né? Então acho que você ficar junto aí desse pessoal de 18, não ficar junto de novo, é estar aberto ao que essa geração nova tá fazendo e tá falando, né? Porque senão muito rápido a gente vira o tiozão conservador, cara. Uhum. Se você é.
1: quer estar tá num meio social, né, num ambiente de vários tipos de grupos, você tem que ser uma pessoa, e quer conviver nesse meio, né? Porque tem uhum. gente que realmente não quer, quer ficar só na sua bolha e foda-se. É, mas cara, se, você, foi... se, se é como nós, assim, que realmente tenta é, conviver nesse meio, assim, com várias tribos, vários grupos, várias faixas várias gerações, a questão é que, você não impor, assim, tipo, respeitar a geração. Não é impor, mas respeitar a geração de cada um, sabe? O gosto, o momento de cada um e não ficar... Tentar não ficar julgando, sabe? Pô, talvez você não, não vai fazer a mesma coisa e falar, ah, mas aí não é pra mim? Tá bom, cara, mas você tá lá, deixa, entendeu? E se tentar envolver, velho, abre a mente, tenta participar na medida do possível na, ou na, na medida que deixarem você participar, mas, velho, participa e só não fica preso a certas, certos conceitos. Da, da nossa geração, mas é, é negócio tá muito aberto.
0: é muito tricky assim porque tem gente da nossa mesma idade que tá preso em conceitos que o pai dele falou. Sim,
1: né? ah sim tem né muitas muitas pessoas tem que vi
0: e não e não tirar não considerar a nossa verdade como certa, né? Porque, com certeza o o, nossos, o pessoal da geração dos nossos pais a verdade dele é tão certa que homem não pode beijar homem. É, que aquilo lá tá tão sedimentado, tá tão feito, que como é que você muda isso, né? E pra gente também mudar aqui, sedimentar alguma coisa, é muito rápido. É, tem, tem certas coisas que até é discussão
1: simples, né? Que a gente tenta mostrar um, um outro lado, uma outra, uma outra opinião, uma outra opção, que essa, esse pessoal mais velho não, simplesmente não ouve e, e não aprende. Chega até aquele famoso argumento, é, na idade dela não vai mudar mais nada, entendeu? Não adianta, não adianta discutir que ela não vai mudar. Uhum. É aquela frase, né? Não adianta discutir que ela não vai mudar mais.
0: Então, mas aí que, o que me assusta é, tipo assim, parar pra pensar, né? As pautas que a gente tem hoje que, que fazem com que a gente não seja um, um, um jovem Sim. conservador. <risos> Graças não... a Deus, a gente não é um jovem conservador. Então, essas pautas que a gente que hoje e que a gente carrega e que a gente briga quando alguém fala o contrário, né? A gente vai lá e fala: "Meu, você é racista, você é homofóbico, você é misógino", Existe né? A gente vai lá e fala, e te põe o dedo na cara. É, exatamente. Daqui cinco anos, se Deus quiser, cara, isso nem vai ser pauta mais. Deus quiser, não é assunto para discutir mais. E isso não vai fazer da gente nada progressista, porque isso é tá dado, né? Tipo assim, é... pô, mulher pode sair com qualquer roupa na rua. Eu, eu tenho fé que daqui a cinco anos Isso não vai ser nenhuma questão Não vai ser nada, não vai ser assunto para debate E aí a gente não vai estar tá mais é, é, Carregando essas bandeiras Ou discutindo isso Vão ter outras coisas acontecendo E o que que serão essas outras coisas que E o que, que são essas outras coisas Que vão estar tá em pauta Se a gente não souber o que é E não estiver por dentro A gente vai ser o velho conservador uhum. Exatamente né? porque a gente não tava nem vendo essas coisas acontecer, talvez no grupo de 18 anos lá, estão discutindo um negócio que pra gente a gente não faz nem ideia aí daqui 5 anos isso vira à tona e tá em todas as séries e tá, em, tá na rede social, tá falando de falar assim mano, o que que é isso? Nada a ver, vai tomar no cu esses moleques aí isso aí é, é frescura sabe, tipo, igual fala isso aí é falta de apanhar pai,
1: <risos> eu não vou aceitar K-pop
0: <risos> não sei não
1: sei, vai. Quem sabe daqui a alguns anos, com 50 anos, a gente vai estar tá curtindo K-pop? Não sei, cara. Vou estar tá aceitando K-pop? Não sei. Mas é, que você falou, talvez essa geraçãozinha de 18 já está criando um outro movimento, já discutindo outras relações que, pra gente,
0: a gente não tem a mínima noção, né? A gente não tem a mínima noção, é isso. E pelo menos, eu acho, assim, pelo menos a noção a gente tem que ter, cara. E você falou, é, por mais que a gente. Eu ia falar, assim, por mais que a gente não concorde, a gente tem que respeitar. Pronto, eu já tô virando velho conservador, entendeu? Hum. É tipo assim, igual é, alguém fala assim, ah, é, o cara é gay, eu não concordo, mas respeito. Você não tem nem que concordar nem respeitar. Não, velho é. vai tomando seu cu, isso aí né? não, não importa para Não, não, você. não é, é,
1: aquele, é, o, é aquele negócio, é o... É, tem o tem um limite do bom senso que é você não prejudicar o outro, você não
0: agredir e não prejudicar o outro. A pessoa que fala assim, eu não concordo, mas respeito... Já tem que se fuder porque tipo, você não tem que concordar com nada, mano. Cê ah, eu não concordo não, é, com o casamento é verdade, gay. É você que tá sendo casamento. Então você não tem que aceitar, você não tem que concordar, você tem que nada. E aí, tipo assim, nada. E, e aí vai chegar uma outra pauta daqui a uns anos. A gente vai falar assim, é, eu não entendo isso aí não, respeito, é, mas é, é, acho nada é, a ver. Eu então, essa armadilha. É, um Virei é. o velho conservador. É uma armadilha, cara. E aí fica, fica o questionamento pra fechar esse podcast. Como ficar atento às pautas e estar aberto... Não só aberto a aceitar, mas aberto a, a entender e aceitar aquilo como uma realidade, né? E não é. se deixar virar um velho conservador. Não sei se a gente está se adiantando muito, que a gente só tem 30 anos, mas, enfim, você tem que se preparar agora para não virar o velho conservador do futuro, né?
1: Essa é bem essa, esse tipo de raciocínio que você teve, né? Você tem que agora transmitir isso, e, ou sempre levar com você, para outras pautas novas que forem surgir, sabe? Assim a mentalidade é essa, essa mente aberta do tipo... Cara, não, quem sou eu pra julgar alguma coisa? Quem sou eu pra aceitar ou não? Sabe? Tá acontecendo. Deixa eles, deixa eles viver, é, né? Tá fazendo mal pra alguém? Tá prejudicando alguém? Tá, tá ferindo? Tá, tá invadindo o espaço de alguém, assim, o um espaço, digo, é, da saúde, da saúde mental de uma pessoa? Não, não tá. Então, cara, Deixa? Entendeu? Pô, tá se amando, só. Meu, cara, o cara tá é, feliz, tá? É isso aí. Tá espalhando amor pelo mundo aí, tá. Tá, tá num movimento legal, um movimento saudável, exatamente assim, tá cara ninguém, só, só tá unindo as pessoas. Porra, então, cara, deixa, então, ótimo. Melhor assim.
0: É, cara, isso é tocou num ponto muito bom. que às vezes, é, você vê como é traiçoeiro esse negócio de você. É, não tá por dentro do que tá acontecendo às vezes as pautas que estão discutindo não é nem pauta de costume mais por exemplo, você falou de, de saúde mental cara, não é não, não é nem 15 anos atrás, não é nem 10 anos atrás se bobear 5 anos atrás você ouve as pessoas na rua falando que depressão era frescura né? e aí, se ouve alguém falando isso hoje para você, ah, depressão é frescura vai arranjar um trabalho cara, eu, eu vou ficar puto, eu aposto que você vai ficar puto também então são coisas muito sutis que vão acontecendo, uma mudança que a sociedade vai fazendo, e, e se você bobear, se você tiver com suas ideias muito firmes ali, muito certo do que você é, é do que você acha, pronto. Você, a, a sociedade já te atropelou. Você ficou pra trás. Você, você lembra do filme. Você assistiu o oposto ah, da Netflix? O Post... O primeiro personagem muito que aparece bom, tipo, Não é spoiler, né? Algo, enfim é, Básico do que aconteceu no filme O primeiro, o cara uhum. que ele interage Que é o velhinho o senhor, né? Você percebe que ele fala assim Toda vez ele fala assim É, é, óbvio, é, é óbvio. óbvio, tudo pra ele é óbvio Então quanto mais você vai se fechando As coisas são tão claras pra você tipo assim É óbvio que gay não pode, não pode Se beijar em público é óbvio Mas por quê? Se... Ah, é vai né? se fechando e tudo vai virando tão óbvio, exato você se fecha outras coisas, as coisas não têm explicação, as coisas vão ficando óbvias. Né? Então, por ignorante, por, enfim, é, é, é tudo muito fácil, tudo uhum. muito óbvio, tudo muito claro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para pensar, peraí, eu tô tão certo disso mesmo, né? É, é, eu tenho tanta certeza disso, talvez
1: você esteja errado. <risos> um negócio que eu, que eu aprendi bastante nos últimos tempos é que a gente está em uma constante transformação, né? Nós, nós achamos que nós já temos a nossa personalidade, nós já temos os nossos gostos, nossos costumes. Cara, se você reparar bem, a gente está em constante transformação. Todas as pessoas que a gente conhece, é, convive as experiências que a gente passa, vai nos transformando um pouquinho todo dia, cara. Você acha que, ah, não, aquela pessoa passou na minha vida e agora não faz mais parte... Então, ela sumiu da minha vida. Não, cara, com certeza ela deixou algum resquício em você, algum costume, algum gosto, não sei. Mas sempre, você nunca sai ileso. Sempre sai um pouco diferente de todas as experiências que você passou. Isso é um negócio que mexe muito comigo. E é um negócio, cara, eu, tô, eu, tenho, certeza, eu tenho muita coisa que eu tenho que aprender ainda. E eu tô me forçando muito a aprender, principalmente aqui... Essa questão, sabe? Tem certos. Rapidinho, né? Já estamos passando muito tempo, mas. A questão do. Daquelas coisas. É, o machismo em si. Eu. É. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu não. É, não vou dizer que eu não sou machista, porque. É, não, não,
0: dá é, falar. É, é falar muito, é muito difícil
1: é, você falar assim, eu não sou. Mas eu. eu, eu, eu é, não é, quero ser. Que não. Eu não quero ser machista. Então, uhum. eu tô me esforçando todo dia para Parar de fazer certos comentários que eu não tinha noção que eram machistas. E e agora que vem com todo esse movimento né contra o machismo e tudo mais. Então, tá abrindo minha mente. Estou conseguindo absorver bastante coisa. Então, é assim, é aquela, aquele trabalho diário para você realmente melhorar. Tipo, parar de, de realmente se desprender, de mudar certas coisas que foram... Foram colocadas dentro de nós assim, de forma tão sutil, tão normal, que a gente nunca reparou como ofensivo era.
0: É, foi colocar desde a infância na nossa cabeça. Né? Ainda mais pra gente homem, branco, classe média. Colocar as coisas pra gente tudo como tão óbvio. que A gente nunca questionou, né? Então, é, cabe a gente ficar se questionando, né? Enfim, de novo, tá aberto. Eu acho que essa é, é, é a mensagem. A mensagem não, né? Como a gente termina o nosso podcast aqui. É, a está com 30, está na fase de transição então que a gente consiga ficar aberto é, se percebendo né percebendo o que está acontecendo e ficar revendo nossos conceitos sempre né uhum, exato senão exato. A, a idade a idade limitante a idade mental ela chega muito rápido né? então vamos ficar aberto aí ouvindo aprendendo ouvindo mais do que falando talvez né belo exercício para todo mundo todas as idades ouvir mais o que falar. Ótimo, então valeu, obrigado, valeu Daniel por mais essa conversa aí, mais essa conversa gravada mais que é, se a gente não estivesse gravando daria um podcast e deu um podcast foi é, foda, obrigado foi tu, vários assuntos, cara, gostei desse podcast pra tá caramba gostei do papo também, cara e obrigado você que tá aí do outro lado é, a gente vai gravar mais por incrível que pareça a gente vai fazer mais episódios <risos> espero que vocês estejam gostando e até o próximo Isso Daria um
1: Podcast. Até a próxima, galera. É, vamos tentar. Depois eu tenho que discutir com o Alain como a gente vai fazer para dar uma abertura aí para vocês participarem com a gente. Mensagens, áudios, Telegram, sei lá. A gente vai dar um jeito mais para que vocês comecem também a interagir um pouco mais com nós. E aí, a, a ideia é aumentar essa rodinha aí de conversa e tornar cada vez mais compartilhamento de conhecimentos e opiniões, que é essa ideia. E vamos que vamos, até o próximo episódio.